0: بقول الله تعالى إن الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الأمر بالمعروف وهو الأصل الخامس ستر تحته القول بأنه يجب عليه من يأمر غيرهم ويلزموه بما وصلوا إليه باجتهادهم في الأمور النظرية في الاجتهادية الرد عليهم بحديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريبة فاختلف الصحابة في اجتهادهم في فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بعضهم العصر في الطريق قبل الوصول وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الحث على الإسراء وقد فعلنا وصلى بعضهم بعد الوصول وخروج الوقت فلم, فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين لأنها أمور نظرية يشتبه أمرها وأما النهي على المنكر فسفروا تحته جواز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا وظلموا الرد عليهم بحديث عوف بن مالك الاشجعي خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا يا رسول الله افلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا ما اقام فيكم الصلاه، اخرجه مسلم. المعتزله مشبهه في الافعال معطله في الصفات، فهم قاسوا افعال الله على افعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه. وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب على الله ان يفعل كذا ولا يجوز له ان يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فالعباد خالقون لافعالهم اذ يقبح منه ان يخلقها ثم يعذبهم عليها. الرد عليهم نقول السيء ان السيد من بني ادم لو لو راى عبيده تزري بإماءه ولا يمنعهم من ذلك لعد اما مستحسنا للقبيح واما عاجزا. فكيف يصح قياس افعاله سبحانه على افعال عباده؟ لو كان العباد خارقون لأفعالهم للزم عليه أن يكون الله مستحسنا للقبيح من أفعالهم أو عاجزا وكلاهما مرحلون على الله المعتزلة يقولون عندهم الأصل الأول والأصل الثاني هذه من الأصول العقلية والباء والثلاثة الأخيرة أصول شرعية فالأصل الأول والثاني وهم العدل والتوحيد يقولون من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها لأنها عرفت قبل الشريعة بالعقل والش لا حاجه الى الشريعه في الاصل التوحيد والعقل، ما في حاجه الى الشريعه، ولا حاجه الى الكتاب والسنه. والشريعه جاءت مطمئنه وموضحه وموافقه لما جاء به العقل، واما العقل فهو كاف في المطلوب. واذا استدلوا على ذلك بادله سمعيه فانما يذكرونها للاعتضاد لا للاعتماد عليها. قالوا والقران هو الحديث بمنزله الشهود الزائدين على النصارى وبمنزلة المدد اللاحق بعسكر مستغن عنه، وبمنزلة من يتبع هواه واتفق ان الشرع ما يهواه. ويرد عليهم بان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وارادته، وصلاح العمل متوقف على صلاح النية، وصلاح النية متوقف على العلم بالله والتصديق به. فلا يثاب الانسان على ما وافق من الحق بدون نية اذا كان تابعا لهواه، اذا كان تابعا لهواه ويعاقب على ما تركه من الحق اذا كان متبعا لهواه. اما الجهميه الجهميه الذي اسد عقيده نفس الصفات والاسمى هو الجعد بن درهم وقتله خالد بن عبد الله القسري امير العراق والمشرق بواسط ضحى به يوم عيد الاضحى وسبب قتله انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكيما وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم من السلف الصالح الذي اظهر مقاله الجعد بعده هو الجهم بن صفان وسبب ذلك مناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنيه من فلاسفه الهند وهم الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات وبعدها نفى الصفات واتصل بالجعد بعد يعني الجهم اتصل بالسمنيه وشككوه في الله وقالوا له الهك هذا الذي تعبد هل ترى بعيونك؟ قال لا قالوا هل تسمع بأذنك؟ قال لا قال هل تشمه بأنفك؟ قال لا قال هل تذوقه بلسانك؟ قال لا قال هل تجسه بيدك؟ قال لا قالوا اذا هو معدوم فشك في ربه وترك الصلاه أربعين يوما الجهم ثم بعد الأربعين ناقش الشيطان في ذهني أن الله موجود وجودا ذهنيا فأثبت وجودا لله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات أسأل الله السلامة والعافية فنسبت الجهمية إلى الجهم لأنه هو الذي أظهر المذهب ونشره ودافع عنه ثم والذي قتله هو السلم بن وحوز أمير أمير خراسان آخر ولاة بني أمية بعد أن فشت مقالته في, في الناس ثم تقلد نفس الصفات بعد الجهم المعتزلة ولكن الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء والصفات وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات فقط العقائد التي اشتهر بها الجهم الجهم اشتهر بأربع عقائد خبيثة العقيدة الأولى عقيدة نفس الصفات وورثها عنه معتزلة العقيدة الثانية عقيدة الجبر وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز. وورث عنه الجبريه. العقيده الثالثه عقيده الارجاء، عقيده الارجاء وان الايمان هو المعرفه هو معرفه الرب بالقلب والكفر هو جهل الرب بالقلب. وورث عنه المرجئه. العقيده الرابعه القول بفناء الجنه والنار. اشتهرت مقاله الجهميه حين امتحن الامام احمد بن حنبل رحمه الله وغيره من علماء السنه في فتنه القول بخلق القران وذلك في اماره المامون. وخلافته فإنهم قووا وكثروا فإنه أقام بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالمحلة من طرسوس بسبب بشر بن غياث المرسي وطبقته سلد مذهب الجهم أصل مذهب الجهم مأخوذ عن المشركين والصابئة واليهود إذ أن الجهم أخذ عن الجعد بن درهم والجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران وأخذ شيئا من بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد. فأخذ الجعد عن أبان بن سمعان وأبان أخذ عن طالوت وطالوت أخذ أخذ عن خاله لبيد بن عصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فصار سند المذهب يتصل باليهود نزاع العلماء في الجهمية هل هم, هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا قد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من السنتين, من السنتين والسبعين فرقة فيكونون مبتدعة أم ليسوا منها فيكونون كفرة من فرق الكفرة قيل قيل منهم وقيل ليسوا منهم، وقيل غلاة الجهمية كفرة وغيره غلاة مبتدعة. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفر الجهمية 500 عالم. 500 عالم كفروا الجهمية. قال في النون في الكافية الشافية: ولقد تقل ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان. 50 في عشرة كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في الملدار ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. الفرقة الرابعة الجبرية أصل قول الجبرية ورئيسهم أصل قول الجبرية من الجهم بن الصفان إذ أنه رئيسهم فورثوه فورثو فورثو عنه وهو نظير واصل بن عطاف الاعتزال مذهبهم أن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه وهم عكس القدرية نفاة القدر ويطلاق اسم القدريه عليهم ويطلق اسم القدريه عليهم من بأ لانهم غلوا في, في اثبات القدر المبحث الخامس القدريه اول من تكلم بالقدر معبد الجهن ببصره واخذ ذلك عنه غيلان الدمشقي وكان ذلك في اواخر عهد الصحابه ومذهبهم ان الله لم يقدر افعال العباد ولا شاءها بل عباده هم الخالقون لافعالهم والموجدون للكفر والمعاصي والطاعات والايمان. والاحاديث في ذمهم قد وردت احاديث كثيره في ذمهم منها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: القدريه مجوس هذه الامه ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم فلا تشهدوا، والتحقيق في الاحاديث في ذم القدريه والفرق بينها وبين الاحاديث في ذنب الخوارج الصحيح ان الاحاديث التي في ذنب القدريه كلها موقوفه بخلاف الاحاديث الوارده في ذنب الخوارج فان فيهم في الصحيح وحده عشره احاديث اخرج البخاري منها ثلاثه واخرج مسلم سائرها والقدريه يشبهون بالمجوس لان كلا من الطائفتين قالت بتعدد الخالق ولكن قول القدريه ارجع واسرع من قول المجوس فان المجوس اعتقدوا وجود خالقين واحدا للشر واخر للخير والقدريه اعتقدوا وجود اعتقدوا خالقين على عدد من يوجد فعله باختياره. سبب ضلال هذه الفرق ومنشا حدوث هذه البدع. منشا حدوث هذه البدع هذه البدع المتقابله حدثت من الفتن المفرقه بين الامه كما ذكر البخاري في صحيح عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنه يعني مقتل عثمان فلم تبق من اصحاب بدر احدا. ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبقِ من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ، أي عقل وقوة، فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية المرجئة، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. وهذه البدع هؤلاء المبتدعة يقابلون البدعة بالبدعة، فالشيعة غلوا في علي، والخوارج كفروه، والمعتزلة غلوا في الوعيد. حتى خلدوا بعض المؤمنين في النار، والمرجئه غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد، والمشبهه غلوا في الاثبات حتى وقعوا في التشبيه، والجهميه والمعتزله غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الله تعالى او صفاته واسمائه. سبب ضلال هذه الفرق عدولهم عن الصراط المستقيم الذي امرنا الله باتباعه. فقال تعالى: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فلما عدلوا عن الصراط المستقيم احاطت بهم الفتن فنشأت هذه الاراء المتضاربه والعبد مضطر الى سؤال الله الهدايه اضطراره الى سؤال الهدايه فوق كل ضروره ولهذا شرع الله في الصلاه في قراءة أم القرآن في كل ركعه لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد. قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود ولهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيهم شبه من اليهود حتى إن علماء اليهود يقرأون كتب الشيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم طريقتهم وكذا الشيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى ولهذا تجد أكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيه شبه من النصارى ولهذا يميلون الى نوع من الرهبانية والفلول والاتحاد ونحو ذلك ولهذا نرى شيوخ الصوفية ومن انحرف من العباد عموما يذمون الكلام واهله وشيوخ وارباب الكلام يعيبون طريقة العباد والصوفية و... ويصنفون في ذم السماع والوجه وكثير من الزهد والعبادة التي احدثها الصوفية طريقة فرق الضلال في الوحد هذا المبحث اخر مبحث وهو مهم وهي طريقة فرق الضلال في الوحي. فرق الضلال المنحرفين لهم طريقة في الوحي. ما هو الوحي؟ ما أنزله الله على رسوله من القرآن والسنة. ما هي طريقتهم في الوحي؟ طريقة الضلال في الوحي لهم طريقتان. انتبهوا. وكل طريقة تتفرع. الطريقة الأولى طريقة طريقة فرق الضلال في الوحي. وهو الكتاب والسنة. ما أنزله الله على رسوله من الوحي. من القرآن ومن السنة، السنة وحي ثاني. أهل الضلال لهم طريقتان في هذا الوحي. هو الكتاب العزيز والسنة والضلال. طريقتان، الطريقة الأولى طريقة التبديل. الطريقة الثانية طريقة التجهيل. طريقة التبديل والثانية طريقة التجهيل. أهل التبديل نوعان. أهل التبديل نوعان. النوع الأول أهل الوهم والتخيل والنوع الثاني أهل التحريف والتاويل هذا تقسيم الطريقة الأولى والطريقة الثانية يأتي تقسيم أهل الوهم والتخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه مذهبهم في الله واليوم الآخر يقولون إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع الجمهور به لا انه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا اوضح به الحقائق هذا خيال هذا خيال اللي ذكر الرسول من الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والبعث والنشور والجنه والنار هذا خيال قالوا للناس يخيل الناس حتى ينتفعوا حتى يتعايش الناس ولا يعتدي بعضهم على بعض ولا لا حقيقه فالجنه والنار والبعث والج هذا كله خيال يقول إنما تخيلوا للحقائق لينتفع الجمهور به لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق وهم طائفتان هذا التخيل الأولى يقولون إن الرسل إن الرسل إن الرسول أو الرسل لم يعلموا الحقائق على ما هي عليه ما يعلم الحقائق الاجتثاب والسنة قالوا إن الرسل أو الرسول لم يعلموا الحقائق على ما هي عليه. واعتقدوا خلاف الحقائق ويقولون ان من من المتفلسفه الالهيه من علمها، وكذلك من الاشخاص الذين يسمونهم الاولياء من علمها، ويزعمون ان من الفلاسفه والاولياء من هو اعلم بالله واليوم الاخر من المرسلين. وهذه مقاله غلاه الملاحد الملحدين من الفلاسفه والباطنيه، باطنيه الشيعه وباطنيه الصوفيه. الثانيه. يقولون ان الرسول علم الحقائق، لكن لم يبينها. وإنما تكلم بما يناقضها. قالوا: سيعلم الحقائق لكن تكلم بضدها. وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. فهم يقولون إن الرسل بينوا للناس النصوص من العبادات واليوم الآخر والجنة والنار ليعملوا بها ولا واقع لها. ولكنهم قصدوا ايهام الجمهور والتخيل عليهم بأن الله شيء عظيم كبير وأن الأبدان تعاد وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا ليحملوهم على ما يصلح حالهم وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور يقولون الأنبياء كذبوا للناس كذبوا للناس ما كذبوا عليهم كذبوا لهم ولمكذبوا عليهم لمصلحتهم وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل كالقانون الذي ذكر في رسالته الأضحوية خلاصة مذهبهم يقولون ان الرسل يعرفون الحقائق لكنهم موهوا على الناس لمصلحتهم، اما الاعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقولون انما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الاسماعيلية ونحوها. النوع الثاني من اهل التبديل. اهل التحريف والتأويل. النوع الثاني من التبديل يسمون اهل التحريف والتاويل مذهبهم يقولون ان الانبئاء لم يقصدوا بنصوص المعادي واليوم الاخر والصفات ما هو في نفس الامر حق وان الحق هو ما علموه قالوا ان الانبئاء لم يقصدوا بنصوص المعادي واليوم الاخر وبنصوص الصفات ما هو في نفس الامر حق وان الحق هو ما علموه بعقولهم ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما معهم ما معهم إمكان احتمال اللفظ. خلاصة مذهبهم يقولون إن الأنبياء أتوا بنصوص ظاهرها باطل غير مراد. والمقصود المعاني المجازية، وهي المعاني الباطلة، ولم يبينوها للناس. لم ما بينوها للناس، بل تركوها إلى العقول. فالرسول لم يقصد بها ان يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني لم يبينها لهم ولا دلهم عليها لامتحانهم ليجتهدوا بعقولهم في صرفها عن مدلولها وهذا القول او المتكلمه والجهميه والمعتزله والكلاميه والسالميه والكراميه والشيعه في نصوص الصفات الطريقه الثانيه طريقه التجهيل والتضليل انتهينا من التقسيم الاول طريقه التبديل بانواعه الطريقه الثانيه طريقه التجهيل والتضليل اهل التجهيل والتضليل سموا بذلك لانهم يجهلون الرسل بالمعاني التي جاؤوا بها من عند الله يقول الرسل جاهلون بالمعاني التي جاؤوا بها من عند الله حقيقه مذهبهم ان الانبياء واتباع الانبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما اراد الله بما وصف به نفسه من الايات واقوال الانبياء ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء فضل عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على الأرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تصدر لما خلقت بيدي وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله ويظنون أن هذه طريقة السلم وهذا مذهب الفلاسفة والباطلية وهم اخبث ممن مضى وهم يساوون الطائفة الطائفة الثانية من أهل التخييم القائلة الأنبياء اعتقدوا خلاف الحقائق ويقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام لا أنا أغير من سعد والله أغير مني إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معنى كلمة أغير وهم طائفتان الطائفة الأولى وهم طائفتان، الطائفة الأولى يقولون إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، ويقول نقطع بأن المعنى الحقيقي غير مراد. بل المراد خلاف مدلولها المراد إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة، وهؤلاء هم هم المفوضة، الذين يفوضون معاني نصوص الصفات إلى الله. الثانية يقولون بل تجرى النصوص على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها، ما تشترك فيه الطائفتان أهل التبديل وأهل التجهيل يشتركون في القول بأن رسول انتبه. يعني الطائفتان أهل التبديل وأهل التجهيل يشتركون. في القول بأن الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة فهم مشتركون في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم بها على ما يوافق معقولنا وأن الأنبياء أو لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات السمعيات الأدلة من النصوص فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم معناها بل جهل معناها أو جهلها الأمة من غير أن يقصدوا من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب وأما أولئك الطائفة الثانية من أهل التجهيل والمجهله فيقولون بل قصد الرسول من الناس أن يعلم الجهل المركب والاعتقادات الفاسدة وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد عند 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 والزندقة ثم انقسموا الى فرقتين بعد اشتراكهما في بعد في المقالة السابقة. من هاتين الطائفتين اهل التبديل واهل التجهيل من يقول لم يعلم الرسول معانيها. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل احال في بيانها على الادلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم في تاويل تلك النصوص. وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسال الله السلامة والعافية من هذه الاقوال الواهية المفضية بقائلها الى الهاويه ونساله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وان, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد يهدينا هدينا بعد يهدانا وان يهب لنا من لدنه رحمه انه هو الوهاب وصلى الله على محمد واله وصحبه عند هناك يعني عندي ايضا بعض الفرق كان بودي ان ان نتكلم عنها من الفرق المعاصره عن القاديانية وعن البهائية والبابية وعن اليزدية لكن لعل الله أن يصل في وقتنا من الفرق المعاصرة القاديانية والبابية والبهائية واليزدية الحركة القاديانية نسبتها تنسب الطائفة القاديانية إلى إلى مدينة قاديان بالهند وأحيانا يطلق عليهم اسم الأحمدية لانتسابهم في مذهبهم لانتسابهم في مذهبهم إلى رجل اسمه غلام أحمد عبد النبي ولد غلام أحمد سنة 1252 هجرية في مدينة قاديان وانكب منذ الصغر على دراسة القرآن والحديث والتعبد والتفكير في أمور الدين. ثم بعد ذلك ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود والمهدي الموعود في وقت واحد. ويستند أتباعه في الإيمان به إلى ما روى في صحيح البخاري أن المهدي يظهر في شرق في شرقي مدار منارة دمشق وأن المسيح يصلي خلفه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبابن مريم فيكم ويقول إن غلام أحمد وإن كان هنديا إلا أنه إيراني الأصل هاجر آبائه إلى الهند منذ مئات السنين رسالته إلى علماء الهند وغيره في سنة 300... 1344 وجه غلام أحمد رسالة إلى علماء الهند وغيرها من البلاد الإسلامية جاء فيها إن الله قد بعثني مجددا على رأس هذه المئة واختصني عبدا لمصالح العامة وأعطني علوما ومعارف تجب لإصلاح هذه الأمة ووهب لي من لدنه علما حيا لإتمام الحجة على الكفرة الفجرة وجعلني من المكلمين الملهمين وأكمل علي نعمه وأتم تفضله وسماني المسيح ابن مريم بالفضل والرحمة وقدر بيني وبينه تشابه الفطرة كالجوهرين كالجوهري، كالجوهري من المعدة الواحدة إلى أن قال ومن أجل آلاءه أنه استودعني سره الذي يكشف للأولياء والروح الذي لا ينفخ إلا في أهل, في أهل الاصطفاء إلى أن قال ومن أعلى انه وقال أنت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسي وقال أنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق إلى أن قال أيها الكرام إن الفتن اشتدت والأرض فسدت والمفاسد كثرت وعلى في الأرض حزب متصل إلى أن قال فكلمني وناداني وقال إني مرسلك إلى قوم مفسدين وإني جعلك للناس إمام إلى أن قال فلما أخبرت عن هذا قومي قامت علماؤهم للعني ولومي وكفروني قبل أن يحيطوا بقولي ويزنوا حولي وقالوا دجال ومن المرتدين وقال كبيرهم الذي أفتى وأغوى الناس وأغرى إن هؤلاء كفرة فجرة فلا يسلم عليهم أحد ولا يتبع جنازتهم ولا يتنون في مقابل المسلمين إلى أن قالوا بعزة ربي وجلاله لست بكافر ولا معتد من أقواله ولا مرتد ولا من الملحدين بل جاءكم الحق فلا تعرضوا عن الحق فلا تعرضوا عن الحق كارهين. وقد تقوى مذهبنا بتظاهر الاحاديث والفرقان ثم بشهاده الائمه واهل العرفان ثم بالعقل الذي هو مدار التكاليف الشرعيه ثم بالالهام المتواصل اليقين عن حضره العزه. فكيف ترجع الى الظن بعد اليقين الى ان قال وقد تفردت بفضل الله بكشوف صادقه ورؤيا صالحه ومكالمات الهيه وكلمات الهاميه وعلوم نافعه وزادني ربي بسطة في العلم والدين وأرسلني مجددا لهذه المئة وسماني عيسى إلى أن قال وجعلني ربي عيسى بن مريم على طريق البروزات الروحانية إلى أن قال اعلموا أن فضل الله معي وأن روح الله ينطق في نفسي فلا يعلم سري ودخيلة أمري إلا ربي ها هو الذي نزل هو الذي هو الذي نزل علي وجعلني من المنورين هو الذي أنزل علي وجعلني من المنورين خلاصة دعوة دعوته ان ادعى غلام احمد انه المسيح الموعود بمعنى انه جاء بقوة وروح عيسى عليه الصلاة والسلام وادعى انه هو النبي الذي تنبأت بظهوره اغلب الديانات وان مهمته هي اقامة العلاقة بين الانسان وخالقه كما انه جاء ليفسر القران وتعاليم الاسلام في ضوء الوحي الالهي بما يطابق العصر الحاضر وليكون هو هو نفسه مثالا يبين الحياة الإسلامية الكاملة وادعى أنه يستغني بالعمل اللدني عن الوحي وللقاديانية رئيس ديني يلقبونه بلقب أمير المؤمنين وخليفة المسيح الموعود والمهدي المعضود انتشرت انتشرت الدعوة القاديانية وصادفت نجاحا في بعض الجهات أفريقية وأخذوا يبشرون. بها في أوروبا وأمريكا وآسيا وشيدوا بعض المساجد في إنجلترا ولكنهم لم يجدوا من يقبل دعوتهم في البلاد الأفريقي العريقة في الإسلام كشمال أفريقية ومصر وجزيرة العربية والسودان والعراق والشام وقد قل نشاطهم الآن وضعفت حماستهم وضعفت مذهب القادياني في الجهاد أنه كان فرضا ثم نسخ وأنه بعث بعد محمد أحمد القادياني وقبلتهم قاديان في الهند ومذهبهم ومذهب البهائية أنه بعث بعد محمد البهاء، وأنه نزل عليه القرآن سماه البهاء، وكبرتهم مدينة مدينة عكا، والجهاد كان فرضة مرسخ وكل من البهائية والقاديانية تزعم أن الجهاد كان فرضة مرسخ فالمحاربة بالجهاد عندهم فالجهاد عندهم خروج عن دين الإسلام، وعلى المسلمين أن ينضموا إلى دولة من الدول الكبرى لتحميهم. كما أن صلاة الجمعة نسخت وكذا الحج، وذلك لأن كل منهم لأن كل منهما مواطن قوة المسلمين، فقالوا بالنسخ لأجل أن يخدروا أعصاب المسلمين لألا يكون فيهم القوة التي كانت في آبائهم وأجدادهم. البابية أو البهائية. وهذه القاديانية أو يعني أحيانا البهائية فرقة كافرة كما أجمع العلماء في العصر الحاضر على أنها فرقة خارجة عن دائرة الإسلام البابية أو البهائية تنسب البابية إلى مؤسس الديانة البابية الذي سمى نفسه بالباب وتسمى البهائية نسبة إلى خليفة الباب وهو علي حسن الملقب بالبهاء مؤسس الديانة البهائية هو علي بن محمد رضا الشرازي ولد محمد علي محمد رضا الشيرازي بالشراز في ايران سنه 1235، كان ابوه محمد رضا الشيرازي ينتسب الى بيت النبوه، توفي والده قبل ان يبلغ سن الفطام، فكفله ظالم علي الشيرازي الذي كان فكفله فكفله خاله خاله علي الشيرازي الذي كان يشتغل بالتجاره. لم يكن للغلام ميل الى الدراسه الا انه تحت ضغط خاله علم قليل تعلم قليلا من اللغة العربية ومن النحو الفارسي وقد أظهر براعة مدهشة في الخط فكان عجوبة أهل عصره في هذا الفن ثم أشركه خاله معه في التجارة وانتقل معا إلى ميناء شهر وهو إذ ذاك في السابعة عشرة من عمره وما لبث أن أظهر براعة في التجارة فاستقل عن خاله وكسب شورة تجارية وكان إلى جانب اشتغاله بالتجارة ينفق وقتا طويلاً في دراسة العلوم الدينية والرياضيات ثم اشتغل بالروحانيات واخذ يعمل على اذلال نفسه فكان يسهر الليل وفي النهار يقف تحت اشعة الشمس المحرقة فاعتراه بسبب ذلك وجوم وذهول وتأثرت قواه العقلية من الخلوة وما فيها من العزلة ومن فرط السهر ويدمان الوقوف في مواجهة قرص الشمس متحمل الحرارة التي تبلغ في مدينة ابي شهر 42 درجة ولاحظ عليه خاله شذوذا في تفكيره. وداخله الشك فيما يصر منه من اقواله وافعاله فنصحه مره بعد اخرى اشفاقا عليه من ان من تتطور الحال الى نتيجه لا تحمده عقباها. اشرع عليه الاطباء بالسفر الى كربلاء والنجف حيث الهواء النقي وعسى ان قطع عنه عن التفكير فيما كان بصدده فرحل وعمره 20 سنه. كانت الافكار الباطنيه متشرة بين فريق النازلين بتلك المدينه، فاخذ بعد وصوله يدرس على بعض علمائها ومن اشهرهم احمد الاحسائي وتلميذه كاظم الرشتي وظل يتردد على دروس كاظم الرشتي مؤسس الفرقه الكشفيه، انقطع فجاه وتغيب ردحا من الزمن بعد ان اتفق مع بعض اصحابه على السفر الى الكوفه والاقامه في مسجد الامام علي، منقطعين للرياضه مده 40 يوما. بعد انقضاء المده غادر المسجد وهو في حاله غير طبيعيه وعاد الى مجلس الرشد وهو شارد الذهن وفي حاله ذهول واخر يتكلم بالفاظ عدها تلامذه الرشد خارجه عن منهج الشريعه ومخالفه لقواعد السنه النبويه فلاطفوه وجاملوه اولا وجفوه وهجروه ثانيا فاذا به يدعو الناس الى نفسه ويظهر من الزهد والتقشف مع ما عمل اليه كثيرا من بسطاء العقول وضعفاء الاحلام كانوا خاطب المقربين إليه بأقوال غامضة مثل فادخلوا البيوت من أبوابها ومثل أنا مدينة العلم وعلي بابها يعني أن الطريق إلى الله مسدود إلا من طريق الرسالة والنبوة والولاية إلا بواسطة إلا بواسطة بواسطة وأنا تلك الواسطة فكما أنه لا يجوز دخول البيت إلا من الباب فأنا ذلك الباب فعندئذ سمى نفسه الباب وما كان بعد ذلك يشير بنفسه إلا بلقب الباب وترك أسمه, اسمه الأصلي وهذا هو سبب تسمية بالباب وأتباعه بالبابية بدء دعوته بدأ دعوته عام 1262 جهر الباب بدعوته في ليلة الخامس من جماد الأولى عام 1262 أول مؤمن به كان أول مؤمن به الملا حسين مشروعي، الذي لبى دعوته في الليلة الخامسة من جماد الأولى واعتبروا هذا العام عيدا سماه عيد المبعث إذ أظهر فيه الباب دعوته ورفع بها الصوت جهارا وكان عمره إذ ذاك 25 سنة وأربعة أيام وما زال البابيون يحترمون ذلك اليوم ويقدسونه ويحرمون فيه تعاطي الأشغال حروف حي استطاع الباب علي أن يجمع حوله 18 شخصا سماهم حروف حي فحرف الحاء يعادل رقم ثمانية الحروف الأبجدية والياء يساوي عشرة ومجموع الحصين ثمانية عشر ثم ألقى على هؤلاء مبادئه وتعاليم دعوته والبشروي أول من آمن بالباب يثبت إلى مدينة بشرويه من أعمال خراسان التفت الباب إليه وقال يا من هو أول من آمن بي حقا إنني أنا باب الله وأنت باب الباب ولا بد أن يؤمن بي نفسا بكامل رغبتهم دون ضغط أو إثراه ويعترفون برسالتي وسينشدني كل منهم على انفراد. ولما لم تكن هذه الحركه تتناسب والمركز الديني لعلماء ايران اذ ان تعاليم الباب مخالفه لاصول الدين عندهم قامت قيامه علماء العلماء علماء ايران في وجه هذه الدعوه فنشرت الرسائل والفت الكتب والفيت الخطب الخطب ونتج عن هذه المقاومه ام مال اليه الجهله من العوام، فلما رأى الباب ذلك اعلن انه هو المهدي المنتظر، بعد ان كان بعد ان كان دعوته انه واسطه او باب للوصول الى الامام المنتظر، وقال ان ان جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي، وانه يظهر الان ليملأ الارض قسطا وعدلا، وهذا ما دعا الباب ان يظهر بمظهر ارقى من الدعوه السابقه فيدعي انه افضل من محمد صاحب الدعوه الاسلاميه العظمى صلى الله عليه وسلم، وان تعاليمه التي جمعها في بيانه افضل من تعاليم نبي المسلمين في قرانه، وان محمدا اذا كان قد تحدى الناس بالاتيان بسوره من سور الفرقان المبين، فان الباب يتحدى الجميع بالاتيان بباب من ابواب بيانه العظيم. مقتله. دعي الباب لمناظره علماء ايران. وانتهت المناظرة بغير نتيجة ثم ازدادت الاضطرابات في جميع انحاء ايران وانتشرت الفتنة وساعدت الدسائس الاجنبية على امتدادها فقرر الشاه ناصر الدين ناصر الدين ضرورة القضاء على هذه الفتن فأصدر امره بإعدام الباب ونفذ فيه حكم الاعدام في سنة 1265 هجرية وقد تبرع منه كاتب وحيه حسين التبريزي وانهال على الباب بالشتائم والسباب وأطلق سراحه واتى الحراس بوتدين من الحديد ودقوهما في جدارين متقابلين وربطوا فيهما الباب وصاحبه محمد علي الزنوزي واطلقوا عليهم الرصاص وربط الجند جثتهما والقوهما في خندق حتى اكلت الطيور الجارحه وكان عمر الباب يوم اعدامه 31 سنه قمريه وسبعه 27 وسبعه وعشرين يوما يوم ميلاد ميلاده بشراز ولما قتل الباب زالت تعاليمه اشتهارا، وعظم الاضطهاد على اتباعه، واظهر بعض رؤسائهم دعاوي مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية والمرآتية، اختلفت آراؤهم وتشتتت أهواءهم. كتب الباب من أهمها البيان البيان وله البيان العربي والبيان الفارسي وهو صورة من البيان العربي وفيه انه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي. عقائد الباب تقوم الديانه البهائيه والبابيه على اساس الاعتقاد بوجود اله واحد ازلي نظير ما يعتقده المسلمون، الا ان البابيين يستمدون صفات الخالق من اساس العقيده الباطنيه التي ترى ان لكل شيء ظاهرا وباطنا وان هذا الوجود مظهر من مظاهر الله وان الله هو النقطه الحقيقيه وكل ما في هذا في هذا الوجود مظهر له. وعلى هذا فلا يؤمنون بالله كما يؤمن به المسلمون ثانيا عقيدة في النبي والإمام مستمدة من عين العقيدة بالخالق فالنبي أو الإمام مظهر من مظاهر الله في الأرض وارتقاه هذه المنزلة إنما هو باستكمال صفات أخلاقية جعلته يعبر عن الأمر الواقع ويصل إلى الحقيقة دون غيره لهذا صح للباب أن يكون مظهرا من مظاهر الله في الأرض بعد النبي عبادات البهائيين والبابيين ومعاملاتهم وردت في كتاب البيان الذي نسخه خليفة الباب علي حسين الملقب بالبهاء في كتابه الأقدس الصوم هو الشهر التاسع الذي يلي أيام الضيافة والسنة البهائية تسعة عشر شهرا كل شهر تسعة عشر يوما ثانيا الصلاة فرضت الصلاة على كل بهائي بالغ وهم يؤدونها على فراد تسعة ركعات تسعة تسع ركعات في ثلاثة اوقات حين الزوال وفي البكور والاصال متوجها متوجهين شطر مدينه عكا حيث يرقد بهاء الله. ثالثا الحج الى الدار التي ولد فيها مؤسس ديانتهم علي محمد بن او الى الدار التي نزل بها بهاء الله حسين خلال اقامته بالعراق. رابعا الزكاه سئل عبد البهاء عباس عنها فاجاب الزكاه البهائيه كالزكاه في خامساً الزواج بواحدة فقط، وفي كتابهم الأقدس التصريح بزوجتين إذا عدل بينهما، وهم مزودون البهائي من غير البهائية وبالعكس بشرط تحرير عقد بهائي إلى جانب العقد الغير بهائي. سادساً الطلاق مكروه عندهم. سابعاً الميراث يتساوى الابن مع البنت في الميراث وفي كافة الحقوق وسن الرشد وسن الرشد لهما واحد. ثامن اعيادهم عيد النايروز وعيد الرضوان وعيد ميلاد مؤسس الديانه وعيد ميلاد البهاء وعيد اعلان دعوه الباب تاسعا الجهاد منسوخ انقسام البهائيه وبعد وفاه المرزا حسين علي الملقب بالبهاء انقسم البهائيون الى فرق هي البهائي اولا البهائيه ثانيا الازليه بالنسبه صبح ازل احد انصار الباب ثالثا البابيه الخلص الذين لم يربخوا لاوامر من قام بعد الباب علي محمد رابعا البابيه البهائيه العباسيه أتباع عبد البهاء عباس هو حسين علي الملقب بالبهاء، وقد أطلق على نفسه بعد البهاء بعد وقد أطلق على نفسه عبد البهاء. الناقضون أتباع محمد علي أخي العباس. ويطلق المؤرخون اسم اسم المارقين على أتباع المرزاء عباس، واسم الناقضين على أتباع محمد علي. وكل فريق يؤيد دعواه ويكفر من عداه، فاعتزلوا المعاشره وحرموا معامله بعضهم بعضا، وكان عداوه كل منهم للاخر اشد من عداوتهم جميعا لمن طعن في معتقداتهم وقال ببطلان دعوتهم. وبهذا تبين ان البهائيه والبابيه فرقه خارجه من عداد المسلمين، ليست من ليست من المسلمين في شيء، ليست من الاسلام في شيء. بل هي فرقة من فرق الكفر والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا اليزيدية، طائفة اليزيدية. اختلف الباحثون في اليزيدية ويسمون بعبدة الشيطان. اختلف الباحثون في تعليل تسميتهم عبدة الشيطان. فبين اليزيدين فبين اليزيدية أنفسهم من يعتقد أنهم دعوا بهذا الاسم. اختلف الباحثون في تعليل تسميتهم باليزيدية. فبين اليزيدية أنفسهم من يعتقد أنهم دعوا بهذا الاسم نسبة إلى الخليفة الأموي، إلى الخليفة الأموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم. وأطلق عليه اسمه. ثانياً بعض الباحثين نسبهم إلى يزيد بن أنيس الخارجي الذي قال بتولي المحكمة الأولى قبل الازارقه وتبرأ ممن بعدهم الا الاباضيه فانه يواليهم. ثالثا ويميل بعض الباحثين الى القول بان اليزيدية ينتسبون الى دينة يزد او يزدان الفارسيه وهي بمعنى الله او إز ومعناها خليق بالعباده وتطلق في دين المجوس على الملائكه التي تتوسط بين الله والبشر وتنقل مشيئته اليهم. واختلفوا في اصل دينهم في روايه اليزيدية تصريح بانهم بأنهم من نسل آدم فقط لا نتيجة لا نتيجة الاجتماعه من حواء والحق اختلفوا في أصلهم يعني في رواية اليزيدية تصلح بأنهم من نسل آدم لا نتيجة لاجتماعهم من حواء والحق أن اليزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة وعناصر إيرانية زردشتية وأخرى يهودية ونصرانية إسلامية عقائد اليزيدية وعبادته يؤمنون بوجود إله أكبر خالق لهذا الكون إلا أنه الآن لا يعنى بشؤونه بعد أن فوض أمر تدبيره وإدارته إلى مساعده ومنفذ مشيئته ملك طاووس الذي يرتفع في آلان اليزيدية إلى مرتبة الألوهية الذي يدعى عند أهل الديانة الأخرى الشيطان نبي هذه الديانة هو الشيخ عادي الذي يروي عنه اليزيدية أخبارا وروايات عديدة ويرفعونه إلى ما فوق درجة هو ومن هذه الروايات ما ينطبق على أحد شيوخ المسلمين ومتصوفيه وهو الشيخ عدي بن مسفر ومن الشخصيات المقدسة عندهم منصور الحلات وعبد القادر الكيلاني والحسن البصري ومن عقائدهم أنهم لا يكون الخس زعم منهم أن الشيخ عادي طلب صاحب بوستان شيئا من الخس فلم يعطه. ولا يأكلون لحم الغزال لزعمهم أن عيونه تشفي عيون الشيخ عادي. ومن واجب كل يزيدي أن يزور ضريح الشيخ عادي مرة في كل سنة. رابعا يجب على كل يزيدي كل يوم وقت طلوع الشمس أن يقف في موضع شروقها بشرط ألا يراه مسلم. خامسا ينبغي على اليزيدي ألا يسمع صلاة المسلم لأن فيها ما يتعارض مع العقيدة اليزيدية وهي الاستعاذة من الشيطان لأن الشيطان اسم لملك الطاووس. ثالثا الصلاة بالقلب وبالسر لذلك لا يحددون مواعيد وفرائض للصلاة سابعا يحللون شرب الخمر. ثامنا لا صف الصيام اليزيدي خارج موطنه لأنه ينبغي عليه أن يذهب كل صباح يوم إلى شيخه ليعلن أمامه أنه صائم. تاسعا إذا سافر اليزيدي إلى خالد بلده وأفضى في غيابه وعمضى في غيابه نحو سنة أو أزيد فإن امرأته تحرم عليه ولا يمكنه الزواج من غيرها عاشرا غير مرخص لليزيدي ان يلبس ثوبا كحليا فقط. 11 عشر اليزيديه يؤمنون بالتناسخ وبالحلول ولهم كتابان مقدسان احدهما اسمه الجلوه فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب والثاني اسمه مصحف رش اي يعني الكتاب الاسود في قصه خلق العالم وعقائد اليزيديه وما حل حلل لهم وما حرم عليهم. الاماكن التي يقطن فيها اليزيديه. اليزيديه طائفه ينتمي معظمها الى الجنس الكردي. ويقر أتباعها في بعض نواحي الشرق الأدنى وخاصة في المناطق التالية قضاء الشيحان في الشمال الشرقي من الموصل، قضاء سنجار الواقع في الشمال الغربي من العراق على الحدود بينه وبين سوريا وهي منطقة جبرية منيعة نيعة الحصيد ثالثا ديار بني بكر ومالدين وجبل الطور رابعا منطقة حلب حول كلس وغني تاب خامسا البلاد الارمينيه الواقعه على الحدود بين تركيا وروسيا وخاصه في منطقتي قرص وايران وحول تفليس من بلاد القوقاس. سادسا بعض اليزيديه في ايران. ورئيس اليزيديه اسماعيل جول المتوفى سنه 1381 هجريه، 1930 ميلادي. وبهذا تبين ان هذا ان الفرقه الوزيني اليزيديه فرقه وثنيه. تعبد الشيطان وتعبد الأوثان نسأل الله السلامة والعافية وهذا ملحق للفرق فرق الأمة نبدأ عن فرق الأمة وهذه نبدأ عن بعض فرق المعاصرة وبهذا ننتهي من هذا الشرح المبارك الذي أسميناه الهداية في الربانية في شرح العقيدة الطحاوية ونسأل الله الجميع النافع والعمل الصالح ونسأل سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دين الاسلام حتى نلقاه، انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. ونسال الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ويختم لنا به آمين. ويعصمنا من الاهواء المختلفه والاراء المتفرقه والمذاهب الرديه. آمين. مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم لا. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. يعني هؤلاء الفرق خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. خالفوا الكتاب والسنة وحالفوا يعني وافقوا الضلالة. وافقوا الهوى والضلاله حالفوا ثقاب الحالف. خالفوا السنة والجماعة. وحالفوا الضلاله من الذين اعدوا من, من الذين خالفوا السنه والجماعه وحالفوا الضلاله يعني السنه والجماعه خالفوها والضلاله وافقوها حالفوا بمعنى وافق، خالفوا السنه والجماعه ووافقوا الضلاله حالفوا بمعنى وافقوا نعم ونحن منهم براء يعني يتبرأ الى الله من طريقته من طريقة هذه البدع من طريقة الجهمية، طريقة المعتزلة، طريقة الجبرية، طريقة القدرية، طريقة الشيعة، طريقة المشبهة نتبرع إلى الله منهم، نحن برعاء. نتبرع من طريقتهم ومن مذهبهم واعتقادهم، نعم. وهم عندنا ضلال وارضياء وهم عندنا نعتقد أنهم ضلال جمع ضال، يعني منحرفون عن الصراط المستقيم، وارضياء جمع ردي ضد الجيد. وهم فهم عندنا ضلال منحرفون عن الصراط المستقيم، وأردياء يعني أقوالهم وأعمالهم رديئة سيئة ليست حسنات، نعم. وبالله العصمة والتوفيق. ما بالله العصمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يميثنا عليه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد هداية إنه على كل شيء قدير. و استبيحكم عذرا من الاطاله فأحب ان ننبه بان باني اطلت يعني في هذه الايام وهذا في مشقه عليكم لكن ارجو منكم ان تسمحوا لي لاني شققت عليكم واتعبتكم واطلتكم واسهرتكم في هذه الليالي لكن سبب ذلك سبب كان بودي في الاول ان ان لا نطيل وان ننصرف الساعه العاشره او العاشره الا عشر دقائق وكان هذا اول ما بدانا ونويت هذا لكن لو مشينا على الطريقة كان على الطريقة هذه كان نحتاج إلى ثلاث دورات نكمل العقيدة الطهري لكن جعل الحاح من كثير من الأخوان ألحوا كثير عليه في البيت وفي في الدورة وفي كل مكان وبالهاتف ألحوا بأن نكمل فاضطرت إلى هذا تلبية للطلب اضطرت إلى إلى أن نطيل ونكمل وان شاء الله في خير لعل هذا إن شاء الله في خير وأيضا وأنبه إن هناك تكملة في بعض الموضوعات إن شاء الله وارجو من الاخوان اللي يسجلون ألا يستعجلوا في اخراج الاشرطه وارجو من الاخ الاخوان مندوب الرايه ومندوب التقوى ياتوا الي الان عشان اتكلم معهم حول الاتفاق في المكان المحدد حتى نسجل بعض بعض الموضوعات التي يعني حصل فيها تقصير حتى يكون البحث ما يكون فيه نقص بعض البحوث فيها فيها نقص حتى نكملها ان شاء الله و... و وإن شاء الله في الدورة القادمة نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة يكون س... سيشرح إن شاء الله نشرح كتاب التوحيد في في صحيح الإمام البخاري، كتاب التوحيد للإمام البخاري في الصحيح إن شاء الله. وإن بقي وقت أيضا شرحنا باب أخبار الآحاد والاعتصام السنة إن شاء الله. نسأل الله أن يحيينا حياكم طي حياتي طيب ولكن إن شاء الله ما ما, يف... ما نطيل إن شاء الله. نسأل الله أن يحييكم يعني حياة طيبة يكون يعني نلتزم بالوقت إن شاء الله نسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه انتهى شرح كتاب العقيدة الطحاوية علما بأنه قد تم إضافة المباحث التي ذكرها فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وبهذا يكتمل شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي نسأله تعالى ان ينفع المسلمين بهذا الشرح وان يجزي الشيخ خير الجزاء